1: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am Samstag, den 30. März. Am Mikrofon hören Sie Karina Roter und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst die Kultur Highlights mit aktuellen Meldungen aus Kunst und Kultur in dieser Woche. Danach geht es weiter mit Reise durch Taiwan. Heute mit Elon Huang im Gespräch mit Thomas Awe. Thomas Awe ist Leiter des Auslandsbüros der Konrad. Adenauer Stiftung in Tokio in Japan und erzählt heute von seiner Studienzeit in Shinju in Taiwan. Das hören Sie nach den Kulturhighlights. Herzlich Willkommen zu den ausgewählten Meldungen aus Kunst und Kultur in dieser Woche. Heute mit dem South Taipei Fun Carnival, mit der Asientour des Cleveland Orchesters unter der Leitung des österreichischen Dirigenten Franz Welser-Möst und der Herstellung von Räucherstäbchen in Handarbeit. Der jährliche Kulturkarneval South Taipei Fun Carnival startet am Donnerstag, den 4. April. Bis zum 7. April werden in der Hauptstadt Rundgänge angeboten, Filme gezeigt und Spielveranstaltungen abgehalten, um Bewohner wie Besucher gleichermaßen das reiche kulturelle Erbe von Taiwans Hauptstadt vor Augen zu führen. Organisiert wird die Veranstaltung von Taiwans ältester Kulturorganisation der Allgemeinen Vereinigung für Chinesische Kultur, auch Wenzong genannt, in Kooperation mit über 30 Organisationen, darunter Taipei Walking Tours und dem Präsidialbüro. Anlässlich des 100-jährigen Baujubiläums des Präsidentschaftspalasts gibt es als Teil des Karnevals am Abend des 6. April ein Freiluftkonzert vor dem Präsidentschaftsgebäude. Zudem eröffnet die Wenzong am 2. April in ihren eigenen Hallen eine Ausstellung über die 100-jährige Geschichte des Präsidentschaftspalasts, die bis zum 9. Juni kostenlos zu besichtigen ist. Das Cleveland Orchestra unter der Leitung des österreichischen Dirigenten Franz Welser-Möst war am Donnerstag, den 28. März, zum Auftakt ihrer Asientournee in der Nationalen Konzerthalle Taipei zu hören. Im Programm war Beethovens Klavierkonzert Nummer 5 in S-Dur dargeboten von dem russischen Pianisten und Komponisten Daniel Trifonow, der das Orchester extra für die Asientournee begleitete, sowie Tchaikovskys fünfte Sinfonie in e Das Orchester hatte Taipei zuletzt 1987 besucht, ein weiteres Konzert fand gestern Abend statt. Als nächstes bereist das Orchester Macau, Shenzhen, Shanghai, Nanjing und Wuhan und beendet seine Tour am 13. und 14. April in Beijing. Ebenfalls vergangenen Donnerstag fand in der Kreisstadt Jiai in West-Taiwan eine Vorführung der traditionellen Handwerkskunst des Räucherstäbchenmachens statt. Ausgerichtet vom Stadtteilbüro Sun Sunlinli zeigten die traditionellen Handwerkerinnen Chiu Jin-Yun und Tsai Zhang chang wie Räucherwerk in Handarbeit aus Bambusrohren gewonnen wird. Vor einem Publikum aus Kindern und Anwohnern schnitten die Handwerkerinnen Stücke eines Bambusrohrs ab, häuteten es und zerteilten die länglichen Klötze, so lange symmetrisch bis ein schenkeldickes Bündel aus zahnstocherdünnen Brennstäbchen entstanden war. In einem nächsten Schritt würden die Räucherstäbchen noch mit duftendem brennbarem Puder bestrichen. Räucherstäbchen sind ein essentieller Bestandteil von Religion in Taiwan, denn es ist das Abbrennen dieser, in der zum Gebet gefalteten Hand, das den Kontakt zu den Göttern oder Ahnen herstellt. Zudem gilt ihr Rauch als reinigend. Das waren die Kulturhighlights, und nach einem kurzen Zwischenspiel geht es weiter mit Reise durch Taiwan. Das Zwischenspiel ist von Long Ya und das Lied heißt Ta de Yanjing Xiang Liang, Ihre Augen sind wie der Mond. 笑 Es folgt Reise durch Taiwan mit Elon Huang heute im Gespräch mit dem Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Tokio, Japan. Und zwar ist das Thomas Awe, der in Göttingen Sinologie studiert hat und damals zum Studium nach Xinjou in Taiwan gekommen ist. Von seinen Studienerinnerungen aus den 70er und 80er Jahren in Taiwan erzählt Herr Awe heute in Reise durch Taiwan.
2: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan Mein heutiger Gesprächspartner ist Herr Thomas Awe, Leiter des Auslandbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Tokio, Japan. Das erste Mal traf ich Herrn Awe in Taipei im vergangenen Dezember während einer von ihm organisierten Konferenz der Konrad-Adenauer-Stiftung. Dabei stellte sich heraus, dass Herr Ave nicht das erste Mal in Taiwan war, sondern schon während seiner Studienzeit in Taiwan einige Jahre verbracht hat. Ich wollte mehr darüber erfahren und so verabredete ich mich mit ihm, als er kürzlich das zweite Mal nach Taipei kam, um an einem Alumnitreffen der Konrad-Adenauer-Stiftung teilzunehmen. Wir trafen uns zum Abendessen für unser Gespräch und zunächst wollte ich wissen,
3: wann genau er das erste Mal nach Taiwan kam. Das erste Mal im Sommer 1978 auf dem Wege von Deutschland mit der Transsibirischen Eisenbahn über verschiedene Umwege, sprich andere Länder, bin dann im August 1978 in Dielung und dann in Xinjou angekommen und begann dort ein insgesamt zweijähriges Studium der chinesischen Sprachekultur. Zunächst in Xinjou, wurde dann aber aus Krankheitsgründen wieder abberufen musste, nach Deutschland zurückkehren, kam aber 80 wieder und bin dann 81 endgültig zurückgekehrt. Endgültig heißt noch während der Studienzeit, also insgesamt zwei Jahre. Aber der Anfang, Fuß auf den Boden Taiwans, war 78, 1978. Und ich hätte jetzt gedacht, gut, man fliegt dann
2: auch in der Zeit schon mit dem Flugzeug hierher, aber Sie sind mit der Bahn. Hatte also das einen bestimmten Grund?
3: Ja, die kluge Eingebung, dass man, was auch so gefühlt, ist und geschehen wäre, es dann doch nicht mehr macht, wenn man es sich damals vorgenommen hätte. Man verschiebt das auf später. Später ist eine sehr zeitlich ungewisse Illusion. Insofern haben wir damals mit Freunden gedacht, die wir in Göttingen uns zusammengetan haben, wir machen das jetzt. Wir haben als Studenten tatsächlich die Zeit und sind in den Semesterferien des Sommers mit der Bahn 14 Tage lang von Japan aus. War glaube ich der letzte Aufenthaltsort Ishigaki. Ein kleiner Stein, auf dem dann der Pass gestempelt wurde kurz vor Taiwan in Taiwan angekommen.
2: Und, wenn ich Sie richtig verstanden
3: habe, sind Sie über die Konrad-Adenauer-Stiftung nach Taiwan gekommen? Ja, da stutzt man. Normalerweise würde man sagen, das ist eine Idee eines Studenten und danach kommt der Beruf nach der Beendigung des Studiums. Die Stiftung hatte mich, und das finde ich sehr erwähnenswert, angerufen vor vielen, vielen Jahren und gefragt. Ich wusste davon nichts, ob es denn nicht mal an der Zeit wäre, die Sprache vor Ort kennenzulernen und zu studieren und ob ich denn nach Taiwan wolle. Daraufhin schaute ich nach, Taiwan, aha, das läge in dem Bereich der Stipendienvergabe, der Förderrichtlinien, der Möglichkeiten, das zu tun und habe dann, und das hört sich auch ein wenig hybrid an, habe dann aber zugesagt und gesagt, okay, das mache ich, ich fahre nach Taiwan. Also die Idee kam tatsächlich von der Stiftung im Sinne eines Studiums vor Ort. Also hatten Sie damals schon Verbindung zu der Konrad-Adenauer-Stiftung, oder? Ja, ich bin genau ein Jahr vor dem ersten Trip nach Taiwan 1977 in die Studentenförderung aufgenommen worden. Der Uni Göttingen mhm. hatte mich beworben, bin dann genommen worden. Und insofern spielte das Studium natürlich eine Rolle, hingebungsvoll für den Hinweis, warum nicht Taiwan, fahr da mal hin. Das mhm. wäre doch eine Möglichkeit eines oder zweier Auslandssemesters. Die Konrad-Adenauer-Stiftung
2: vergibt ja auch Stipendium für ausländische Studenten, die in Deutschland studieren möchten. Werden ja die Kontakte zwischen ehemaligen Stipendiaten aus Taiwan gepflegt oder vielleicht auch mit den
3: deutschen Stipendiaten, die in Taiwan waren? Das, was Sie jetzt formuliert haben in einer sehr sinnvollen Frage, ist eigentlich ein Handlungskonzept für die Zukunft. Wir hatten das früher gemacht. Zwischendurch, das muss man auch sagen, ist vieles eingeschlafen aufgrund einer starken Hinwendung auch der Stiftungsfördermittel und der Stiftungsperspektiven Richtung Festlandchina, Richtung VR-China. Wir haben aber Taiwan nie ganz vergessen, sonst wäre ich jetzt auch nicht hier und hätte das nicht nach vielen Jahren des der Reflexion wieder in 2013 aufnehmen können. Aber das ist genau die Idee, dass wir das Netzwerk nicht nur China China Taiwan China, sondern auch über oder Taiwan Stiftung, sondern auch über das gesamte Netzwerk der internationalen Altstipendiaten, spricht, denen oder Alumni, noch besser die mit der Stiftung mal Kontakt hatten, aufrechterhalten, Verbindungen herstellen halten und weiterführen. Also es
2: gibt jetzt in Taiwan auch tatsächlich noch einige Alumni. Ja. Ja, es gibt nicht nur
3: die Altstipendiaten sondern auch Alumni, es gibt auch Studenten, die mal mit der Stiftung in Kontakt gekommen sind oder uns erreichen Anfragen, die sich darauf beziehen, dass die Stiftung ja nun wieder ihre, ihr Engagement etwas ausgebaut hat mit Taiwan und die ein Teil der Familie der Altstipendiaten oder der Alumni werden möchten. Und das ist auch durchaus im Sinne unserer Stiftungsnachförderung, Nachbetreuung und weiterführenden Kontaktverdichtung, muss man sagen, mhm. zwischen deutschen Taiwanesen und Chinesen. Können Sie sagen, warum man damals Taiwan sich für Taiwan entschieden hat? Ja, das lag an meinem Studienziel. Ich hatte eine Magisterarbeit vor mit dem Titel Medienarbeit. Und da kann man sich genauso wie damals auch heute vorstellen, dass man damit in dem Festland China ähm, wenig Vorfreude, hätte ich beinahe gesagt, hervorruft und auch nicht die Mittel bekommen hätte, die ich bekommen habe, damals 1980, 1981 auf Taiwan es stand nie zur Debatte. Ich bin auch nie gefragt worden, hätte das aber einbringen können und äh, habe das aus den eben genannten Gründen nicht getan. Also das Stipendium belief sich ja nicht nach dem Studienfach, sondern auf das Studienfach bezogen, sondern erstmal auf die Förderdauer und dann war der Ort nachher von mir zustimmend mit vorgeschlagen, aber in Taiwan konnte ich arbeiten, konnte auch über dieses Thema Medien, Presse, Pressefreiheit, Presseberichterstattung über Deutschland, über die damalige EG, über die damalige DDR berichten. Das wäre so unverfälscht und ohne große Probleme, nicht möglich gewesen auf dem Festland.
0: Mhm.
3: Kommen wir ein bisschen
2: zu Ihrer Zeit dann in Taiwan. Sie haben ja auch tatsächlich gerade schon Pressefreiheit angesprochen und so weiter. Diese Zeit war ja in Taiwan eine Zeit der Veränderung, gesellschaftlich und politisch. Und auch Pressefreiheit ist ja nicht ganz unwichtig in dieser Zeit. Haben Sie
3: was davon mitbekommen? Naja, die negativen Auswirkungen auch, die sollte man nicht verschweigen. 1987 wurde das Kriegsrecht aufgehoben. Ich kenne Taiwan eben auch seit 1900 und also zehn Jahre vorher, 77, 78. Dennoch für die wissenschaftliche Bearbeitung von Themen wie der Pressefreiheit oder auch der Möglichkeit von Journalisten, die man befragen konnte über ihre Ansichten, Meinungsfreiheit, Meinungsführer im Bereich der Medien, der Medienarbeit, ging es relativ problemlos hinsichtlich einer Arbeit, die man nicht vorher einreichen musste. Die Fragen musste man nicht vorformulieren oder schriftlich fixieren. Man hatte die Möglichkeit, die Journalisten und auch die politischen Beobachter, die Kommentatoren so zu befragen, obwohl es eben, ich sage das so wie es ist, Kriegsrecht herrschte auf Taiwan. Aber wie gesagt, ich kann mich an keine Probleme erinnern, die sich mit dem Gesellschaftssystem, was für Taiwanesen eine völlig andere Relevanz hatte, als für mich, in Verbindung bringen ließen. Die Arbeit ging schnell vonstatten und ungehindert.
2: Und haben Sie sonst irgendwas von dieser... Ja, von den Veränderungen, die vor sich gingen in Taiwan, mitlebt. Also es haben ja immer mehr Länder ihre diplomatischen Beziehungen zu Taiwan abgebrochen. In Taiwan ging es immer mehr in Richtung Demokratie, kann man sagen. Hat man da was mitbekommen als junger Student?
3: Ja, massiv. Meine damalige Frau als Taiwanesin, immer an meiner Seite und insofern kritische Beobachterin der Weltpolitik um Taiwan herum, erlebte natürlich auch, dass... Südkorea beispielsweise, 1992, die Beziehungen abbrach und mit der VR anwandelte und dann die damals, glaube ich, größte Außenvertretung Taiwans in Seoul innerhalb weniger Stunden, wortwörtlich über Nacht, in eine kleine Handelsmission umgewandelt wurde. Das war ja eine große Anlage gewesen mit Krankenhaus, Kindergarten, Schule in Myeongdong, dem, Zentrum von, dem Stadtzentrum von Seoul oder man könnte heute sagen Little Chinatown. Und da gab es andere Erlebnisse. Das größte war natürlich für uns und das einschneidendste 1979, die Anerkennung durch Jimmy Carter. Denn nach dem sogenannten Nixon-Besuch, es gab den Nixon-Besuch 72, den carter shock sieben Jahre später, und da wir damals nicht über Computer verfügten oder Handys, die in Echtzeit irgendwas aufzeichnen konnten, wunderten wir uns über die anfängliche Feindseligkeit der auf der Straße entgegenkommenden Taiwanesen, die uns für Amerikaner hielten. Und so lernten wir also the hard way, wie sich Weltpolitik auch auf den Studenten auswirkt, der sich mit westlichem Outfit und westlicher äh, Bewegung dort zu erkennen gibt. Und das war am Anfang schon bis heute, wenn ich daran zurückdenke, beeindruckend, traurig, tragisch. Äh, denn die Empathie hat ja darunter auch nicht gelitten. Wir haben verstanden, warum die Enttäuschung, die Wut, die Angst, der Ärger mit dem Weggang, dem Wegzug der Amerikaner zu Recht ein Szenario eröffnete, was sich ja bis heute fortsetzt. Mhm. Wo
2: haben Sie denn damals Unterricht gehabt. Also sie haben ja nicht nur gearbeitet, sondern sie haben ja auch chinesischen Unterricht
3: gehabt. Wir haben in Xinjou an der damaligen Sprachenschule für Missionare Unterricht gehabt, wollten auch bewusst nicht nach Taipei. Wir wollten in das etwas beschaulichere Gartenstädtchen, damals noch Xinjou. Und das war aber auch etwas, was vor uns Generationen von Studenten schon gemacht haben. Das ist nicht auf unser Mist gewachsen oder die Idee blühte woanders, sondern haben dann... Die Nachfolger angetreten, derer die vor uns dort Unterricht hatten, einen sehr schönen und auch sehr, auch wenn man es ein wenig romantisiert im Rückblick, sehr kulturübergreifend spannenden Unterricht bei verschiedenen Professoren, jeder und jede auf seinem und ihrem Gebiet eine Kurvekehe.
2: Können Sie so ein bisschen auf den Unterricht eingehen? Wie sah der Unterricht aus? War das anders,
3: als was Sie vom Unterricht in Göttingen gewohnt waren, von Vorlesungen dort? Ja, man war umgeben von... Chinesen von Taiwanesen auf Taiwan in einem Environment in einer Umgebung, die die Sprache herausforderte, die auch aufforderte zum Sprachgebrauch Englisch, wenn vorhanden, wurde nicht gern gehört. Man hat das auch nicht von den Lehrern bekommen, sondern chinesisch wurde auf chinesisch erklärt. Das war für uns abgesehen von dem schriftlichen, das wir ja in Göttingen am Anfang nicht gelernt haben aus bewussten didaktischen Gründen, war das eine Herausforderung und eine, wenn man so will, ganzheitliche Challenge, eine ganzheitliche Aufgabe, die es zu bewältigen galt und wenn man den Unterricht verließ, blieb man immer noch auf Taiwan und war nicht mit einem Mal wieder in Göttinger Studentenkneipen, wo man das Ganze ad acta legen konnte und sich der eigentlichen Sprache der Muttersprache zuwenden konnte, sondern es war eben insgesamt eine permanente und bewusst herbeigewünschte Umgebung
0: China-Taiwan.
2: Also Englisch war damals nicht so beliebt, das hat sich, da hat sich ja einiges geändert.
3: Ja, Englisch war nicht beliebt. Ich kann mich entsinnen, dass viele sogar eher Deutsch oder Japanisch konnten. Japanisch ohnehin aufgrund der Geschichte, Deutsch aufgrund der Wissenschaften, der Kultur, der Philosophie, der Medizin, mhm. aber auch der Musik, der Musiktheorie. Insofern war Englisch für uns auch damals, man muss es sagen, zumindest gilt das für mich. Ich konnte auch kein gutes Englisch. Ich wäre nicht auf die gekommen, nur noch auf Englisch locker ausweichen zu können und zu wollen, sondern war dann doch ganz froh, wenn man das Chinesisch auf Chinesisch Erklärte auch nochmal verstanden hat, was dann natürlich auch der Sprachvertiefung dient.
2: Sie haben in Göttingen oder in Deutschland oder wenn man woanders Chinesisch lernt, wenn die Kurzzeichen ja. erklärt und die Aussprache wird mit Pinin erklärt. Hier in Taiwan werden die Langzeichen ja. benutzt. War das eine Umstellung
3: für Sie? Oder war es ja, beides. Es war eine Umstellung, das war auch nicht leicht, sprich schwierig. Auf der anderen Seite mit der Zeitdauer des hiesigen Aufenthaltes auf Taiwan gelang dann natürlich auch die Adaption. Optisch einmal, weil es und ich muss sagen, auch ästhetisch. Ich finde sie heute noch schöner, die Langzeichen, als die Kurzzeichen. Das ist eine Frage auch der Hinwendung, selbst wenn man es nicht immer lesen kann und auch nicht immer versteht. Aber die Kalligrafie eines Langzeichens ist für mich eine schönere als die des Kurzzeichens.
2: Wenn man sich hinzustellen. Ja,
3: genau. schön
2: aus. <lacht> Erzählen Sie doch ein bisschen von Ihrem damaligen so alltäglichen Leben. Wo und wie haben Sie gewohnt? Wie haben Sie gegessen? Haben
3: Sie sich selber einkaufen gegangen? Haben Sie selber gekocht? Alle Fragen mit Ja bis auf Kochen, Nein. Gekocht habe ich nicht selber. Wir haben in den Unterkünften einmal der Universität oder des Sprachinstituts, das muss man wohl etwas bescheidener sagen, gewohnt. Andere in den japanischen Häusern, die angrenzten und das Sprachinstitut umgaben. Einkaufen in den wie jeder Chinese auch, wie jeder, jetzt hätte ich beinahe gesagt normale, wie jeder andere auch, der eben kein Ausländer war dort, wie der Einheimische in den Supermärkten, das war alles kein Problem. Im Gegenteil, es hat auch Spaß gemacht, es förderte das Alltagschinesisch und der Erfolg, wenn man dann das bekam, was man auch haben wollte und das auch noch auf Chinesisch sagen konnte und nicht völlig andere Dinge dabei rauskamen oder ein etwas Bescheidenes sich wegdrehen, weil die Töne nicht stimmten, dann waren es Erfolgserlebnisse, die auch dazu geführt haben, den Alltag zu meistern. Hatten Sie viel Kontakt mit Taiwanern? Ja, ja, das war auch bewusst gebracht, herbeigeführt und von uns gesucht. Insofern kamen da zwei Gravitationsmagnete aufeinander. Das war einmal, dass wir den Kontakt gesucht haben und die Taiwaner und die Taiwanesen uns auch gegenüber sehr aufgeschlossen waren und es wohl immer noch sind. Und das war eine sehr schöne Situation des interkulturellen Verständnisses.
2: Und hatten Sie auch Gelegenheit, so ein bisschen umherzureisen, sich das Land anzusehen? Ja. und? ja. Wenn
3: ja, wo waren ja, sie? Das, ja, eigentlich äh, bei der nicht so überwältigenden Größe der Insel kann man sagen, eigentlich überall, von Sielung bis zur Tarocke-Schlucht, bis Gauschung bis Ulambi unten. Und ich weiß, dass es. Äh fast ein Konzept war, dass man am Wochenende schulfrei, unterrichtsfrei sich vorgenommen hat, bestimmte Städte, bestimmte Regionen, bestimmte Zentren, die man noch nicht gesehen hatte, zu bereisen und das haben wir eigentlich im Pult, also in der Gruppe auch immer gemacht und das waren schöne, mhm. schöne Touren, die auch der Landeskunde dienten, das ist so, weil es eben, wem sage ich das, nicht einheitlich unterschiedlich, äh, 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 teilweise nicht einheitlich war und ist, sondern die Spannung auch innerhalb der Landschaften, der unterschiedlichen Reaktionen, der Seele verschiedener Städte und Dörfer spürbar war für uns und insofern haben wir das die Jahre, die wir unterschiedlich in den Zeiträumen, aber wenn wir uns zusammengefunden haben, gemeinsam verbrannt. Wie sind Sie denn umhergereist und
2: wo sind Sie untergekommen? Weil in der Zeit war Taiwan touristisch ja noch nicht ganz so erschlossen.
3: Das ging gut, umhergereist mit Zügen und Bussen, wenn ich mich recht erinnere. Und erschlossen, ja, aber wir haben nie das Gefühl gehabt, vor verschlossenen Türen zu stehen, sondern irgendwo in Missionen gab es das auch, dass man in den Susche, in den Unterkünften, in den Schlafräumen nächtigen konnte oder in preiswerten Hotels, die auch für damalige Studenten erschwinglich waren, für das Studentenbudget. Insofern war das nie ein Problem gewesen. Sie haben gerade so gesagt, Sie haben unter
2: teilweise auch Unterschiede gefunden zwischen, Nord zwischen ja, verschiedenen Regionen. Regionen ja. Können Sie ein bisschen das ein oder
3: andere Beispiel nennen, wenn Sie sich noch daran erinnern? Ja, das regennasse Jilong beispielsweise und die tropischen Wendekreise des Krebses, der ja durch Taiwan durchgeht. Die tropischen Szenen und die tropischen Biotope im Süden der Insel. Das waren tatsächlich Erlebnisse, wo man aufgrund der der Beschaffenheit, der geografischen Beschaffenheit, der Kilometeranzahl, die man am Tag zurücklegen kann und damit auch die Insel sich erreisen kann, erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes, also nicht nur, dass man sie erlebt, sondern man erfährt sie auch, war das eine durchaus bewältigende, zu bewältigende Aufgabe. So bunt und vielfältig, wie die Insel ist, war und ist, so bunt und vielfältig waren unsere Wochenenderlebnisse, muss ich sagen. Ich kann mich nicht an größere oder längere Touren erinnern, die dann über Wochen gingen, aber... Über Tage dann schon. Mhm. Haben Sie die ein oder andere Anekdote aus der Zeit? Nee, da bin ich jetzt im Augenblick, weil ich die Anekdoten von den Regionen her sehen müsste, etwas überfragt, weil die Zeit dann doch sehr lange zurückliegt. Das sind immerhin doch jetzt 40 Jahre. Aber wir haben unterschiedliche Reaktionen erwartet, beziehungsweise Reaktionen erwartet, deren Ausprägung unterschiedlich je nach Land nach Region, nach Landessitte, nach Brauchtum, nach Tradition uns gezeigt hat, dass auch eine, jetzt nicht negativ gemeint, sondern einmal der Größenordnung entsprechend kleine Insel, eine kleine Fläche, so heterogen, so spannend, so unterschiedlich, so bunt und vielfältig sein kann. Also an den Eindruck kann ich mich noch erinnern, auch wenn die Anekdoten hier zusammengefasst den Eindruck ergeben, ich glaube der ist richtig. <lacht> wenn Sie heute nach Taiwan kommen, welche Veränderungen fallen Ihnen da auf? Die Demokratisierung auf allen Gebieten, die wir damals kaum für möglich gehalten hatten, und ich glaube auch, das war so nicht vorauszusehen, sondern im Schatten des großen Bruders, im Schatten der amerikanischen wechselseitigen Politik der wollten der Weltpolitik um und gegen Taiwan muss man auch sagen, haben wir nicht erwartet, habe ich nicht erwartet, dass ich so frei, so unbehelligt eine Gesellschaft erlebe mit einer gewachsenen Opposition, die eine Regierung im Wachtestand darstellt, die Regierung ablesen, ablösen möchte und Wahlen friedlicher Natur erlebe und erleben darf, dass ich heute noch staune und eigentlich immer weiter, wenn ich in die vertiefte Diskussion mit jungen Taiwanesen gehe, staune, dass ich trotz aller Widrigkeiten weltpolitischer, regionalpolitischer Natur eine liberale Kultur hat entwickeln können, die dem berühmten Klischee Konfuzianismus, China und Demokratie, fast nicht zusammen, sehr hilfreich entgegenstehen und entgegenwirken. Und das ist, glaube ich, für mich der Eindruck, den ich jetzt nicht als Klischee einmal gefasst und dann immer wieder sozusagen in Akta gelegt, bestätigt fühle, sondern den ich immer wieder jeden Tag erlebe, auch in diesem Interview. Die Veränderungen, die Sie sehen, sind dann
2: eher gesellschaftlich oder geistig, ja. sage ich mal. Also weniger jetzt was Sie sehen an Bauten oder wie sich...
3: Ja, dazu bin ich zu kurzfristig immer hier. Nun lebe ich ja bekanntlich in Tokio seit zwei Jahren. Die Prägung der Insel... Nein, die Prägung der Hauptstadt Taipei durch die japanische Kolonialzeit oder die Zeit, die die Japaner benutzt haben, die Infrastruktur anzulegen, zu verbessern, zu vertiefen, die spüre ich schon, weil ich jetzt, was ich früher nicht hatte, den Vergleich der Lebensumstände, der Lebenswirklichkeit, auch bautechnische Natur in Tokio habe. Also ich habe vorhin, als ich dachte, bevor wir uns getroffen haben, das könnten auch kleine Gässchen in Japan sein. Das könnten Gässchen abseits der Ginza, abseits der großen Einkaufszentren, könnten diese Kaffeeshops, die kleinen Restaurants, die Art und Weise, wie sie bis heute erhalten geblieben sind und gebaut worden sind. Ob sie es immer noch wären, weiß ich nicht. Das könnte auch so in Tokio sein. Und das ist kein Klischee sondern oder keine, keine Nachäffung, keine Nachahmung, sondern eine eigenständige Bauweise, die anscheinend so erhalten geblieben ist, weil sie akzeptiert, angenommen und auch in das Stadtbild selbst heute noch passt. Und Sie waren ja vor kurzem
2: hier in Taipei und haben eine Konferenz ja. durchgeführt. Ja. Dabei haben Sie die Gelegenheit auch genutzt, um den Teilnehmern ein bisschen von Taiwan zu zeigen. Was haben Sie denn
3: gezeigt oder was haben Sie für Orte ausgesucht und warum? Also wir haben uns, da sah, waren wir sehr egoistisch ausgesucht, Shinju, unsere alte Wirkstätte, Wirkungsstätte und sind in einer Sentimental Journey, so heißt der Song wohl und das passt auch auf unseren Trip. Am 2. Dezember, wenn ich mich recht erinnere, mit dem Auto nach Shinju gefahren, haben dort unsere noch immer bestehende Alma Mata besucht und das einen Tag lang, äh, aus, auf einen Tag ausgedehnt und haben dort unsere Erinnerungen abgeholt, die Gefühle der Erinnerungen abgeholt, die uns ja nun seit 40 Jahren positiv begleitet haben. Andere haben sich die Stadt angeschaut, zum Teil waren Kollegen, die zum ersten Mal auf Taiwan waren, ein ähm, ehemaliger Politiker, ein guter Freund von mir, ist in die Berge gefahren mit einem Fahrer, der Englisch sprach und spricht und konnte. Insofern hat jeder ich glaube, für die Kürze der Zeit das Beste aus den verbleibenden Stunden gemacht. Also waren dann eben auch ein paar alte Studienkollegen von Ihnen hier aus, aus Taiwan? Ja, zwei Studienkollegen. Auch das war ein Déjà-vu-Erlebnis, eine Art eben zweite Sentimental Journey, mit denen ich gemeinsam studiert habe in Göttingen, die wir auch nicht alle mit der Transsibirischen Eisenbahn gefahren, aber uns alle auf Taiwan wiedergetroffen haben in unterschiedlichen Zeiträumen. Und deshalb war auch das ein wunderbares, ein sehr schönes, beglückendes Wiedersehen, neben dem ohnehin befriedigenden Inhalt des Seminars. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich für
2: dieses schöne Interview, das mir auch persönlich sehr viel bedeutet und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Danke,
3: danke. Ich
2: freue mich auf ein Wiedersehen. So hat mein Gespräch mit Herrn Thomas Ave, Leiter des Auslandbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Tokio, Japan, über seinen Studienaufenthalt hier in Taiwan vor 40 Jahren. Dass dieses Gespräch für mich auch persönlich bedeutsam war, war keine Floskel. Denn nicht nur hat Thomas Awe mit den beiden von ihm erwähnten Kommilitonen in meiner Heimatstadt Göttingen studiert, sondern waren tatsächlich Studenten meines Vaters an der Uni Göttingen. So war es doch eine lustige Fügung des Schicksals, nach all den Jahren mit Ihnen hier in Taiwan zusammenzutreffen. Mehr über die Konrad-Adenauer-Stiftung und ihre Verbindung zu Taiwan kann man am kommenden Mittwoch in O-Rund um die Insel erfahren, wenn ich über das schon erwähnte Alumni-Treffen der Konrad-Adenauer-Stiftung berichte. Damit verabschiedet sich am Mikrofon Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Damit sind wir am Ende des heutigen halbstündigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie wie immer auch im Internet unter www.de.rti.org.tv. Am Mikrofon hörten Sie Karina Rother. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: 作曲